0: La Terre au carré, science et écologie. Une
1: molécule d'ADN,
0: comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif
1: pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Ouf. Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure
2: extrait de Jurassic Park en 93 Steven Spielberg, faut-il recréer des espèces disparues à l'heure où les scientifiques nous parlent d'extinction de masse de la biodiversité animale, et eh bien c'est donc le sujet de notre discussion avec vous Lionel Cavin et Nadir Alvarez c'est la sortie de votre livre Faire revivre des espèces disparues qui nous a évidemment inspiré ce sujet alors c'est vrai que c'est une question qui semble très sulfureuse, alors pourquoi des scientifiques tout à fait sérieux comme vous se posent la question au point d'écrire un livre sur le sujet, Nadir Alvarez
1: Oui, alors moi bah, c'est sûr qu'au au moment où on a commencé à réfléchir avec, euh, avec Lionel à ces questions de, des extinctions, on l'a fait avec deux approches très complémentaires. Lionel, paléontologue, moi plutôt généticien, et on est parti d'une vision peut-être assez scientifique, technologique, pour essayer de comprendre tous les mécanismes et toutes les possibilités qu'offrait la désextinction. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ça avait un impact très important sur le sur le, le vivant en général, sur notre rapport à la nature. Et puis, ce sont des thématiques qu'on développe du coup dans, dans le, le livre qu'on a qu'on a coécrit.
2: Allez, Lionel Calvin, est-ce que votre regard a même changé sur la question au fil de votre investigation Alors.
3: Oui, franchement, je pense que, que c'est le cas. Au départ, euh, je pensais écrire plutôt un texte à charge contre cette idée-là. Oui. Euh, et au fur et à mesure des lectures, des rencontres, euh, de, 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 des réflexions, disons, euh, je pense que ça a changé un petit peu. Alors, j'ai pas, j'ai pas envie de créer un Jurassic Park euh, l'année prochaine, mais je pense que dans certains cas, la question euh, est plus subtile que la réponse à cette question est plus subtile que ce qu'on pourrait imaginer au pour premier abord.
2: Alors c'est vrai que de façon un peu caricaturale, il y a le thème des dinosaures, hein, avec euh, évidemment cette question est-ce qu'on pourrait recréer ces animaux, il faut peut-être calmer tout de suite les, les enthousiasmes un peu trop débordants parce qu'a priori, les chances de recréer cet animal-là sont quand même assez faibles, c'est ça
3: oui, alors les dinosaures, il faut, il faut oublier. Hein, le <rire> l'ADN n'est pas préservé euh, dans, dans des fossiles qui ont euh, au moins 66 millions d'années. Il euh, y a une, une pseudo, un pseudo projet, disons, qui, qui, qui tenterait de faire revenir un dinosaure s- en transformant un poulet, hein, puisqu'on sait que les, les, les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Ouais. Donc, en faisant, en réactivant quelques gènes de, de poulet, par exemple ceux qui font, qui empêchent la pousse des dents ou qui, qui qui font que la queue est petite, si on les réactive, ben, on aura une espèce de, de, de poulet à dents et à longue queue qui ressemblerait à un dinosaure. Mais c'est, c'est un ersatz, c'est pas, ça ne serait absolument pas euh, la désextinction d'un dinosaure.
2: Lionel Cavin, c'est même le paléontologue américain Jack Horner, c'est ça, qui a travaillé comme conseiller scientifique de Jurassic Park, euh, qui est à la tête de ce projet Chickenosaurus c'est voilà, ça Voilà, Chickenosaurus effectivement. <rire> bon, je pense qu'il y a un petit coup de pub là derrière aussi pour,
3: pour, ouais. pour ces travaux. Mais c'était surtout de la recherche fondamentale. En fait, Comment on peut réactiver un gène qui est, qui est, qui est éteint chez un organisme et, et le, le rendre actif à nouveau Donc, ouais. Ça n'a pas de, il n'y a pas de volonté
2: Sauf que Nadir Alvarez, imaginons qu'on arrive quand même à recréer un petit dinosaure carnivore, ça poserait quel type de problème finalement aujourd'hui de faire revivre cet animal dans la nature Alors imaginons même
1: concrètement faire revenir un, un petit dinosaure du type oiseau comme les moa néo-zélandais qui ont disparu il y a, il y a plusieurs centaines d'années Et ça pose forcément la, problème, enfin, la problématique de, de l'habitat de cette espèce et euh, aujourd'hui, évidemment, la désextinction doit forcément être associée avec une réflexion d'espace, de réensauvagement, euh, et on, on ne va pas mettre un petit dinosaure carnivore ou un moa sur un balcon ou dans un zoo. Donc euh, avec Lionel, c'est vrai qu'on on développe cette, cette problématique. De, d'espèces euh, déséteintes, oui, mais du coup d'espèces parapluies pour préserver aussi par la même occasion des habitats et toutes les espèces associées à cet habitat.
0: Oui, parce que j'allais vous dire, au-delà de l'habitat, il y a évidemment toutes les conséquences euh, dans la chaîne, tout simplement. Euh, si ce sont des prédateurs, euh, qu'est-ce que ça peut avoir derrière comme conséquences en chaîne sur les autres espèces
3: alors, ça peut être des prédateurs ou ça peut être des herbivores. Mais enfin, ouais. Ouais, là, l'idée... moi, je
0: pensais au poulet avec ses dents. Ah oui, au poulet, oui,
3: effectivement. Ouais. Mais, mais l'idée, ça serait justement de reconstituer des écosystèmes qui ont existé. Alors là, encore une fois, on ne parle pas des dinosaures, mais qui ont existé relativement récemment, il y a quelques siècles. Et si beaucoup de ces animaux ont disparu depuis quelques siècles, c'est en grande partie par la faute de l'homme. Donc, finalement, de faire revenir certaines espèces, en tout cas des espèces qui ressemblent aux espèces disparues, ça serait, ça serait reconstituer des, des écosystèmes qui, qui n'existent plus en grande partie. Par de
2: en tout cas, quand on voit les tensions qui existent déjà sur des sujets comme le loup ou l'ours dans nos montagnes, on imagine l'arrivée d'un, d'un petit dinosaure carnivore. Ce serait vraiment tout à fait problématique. Euh, l'exemple du mammouth, parlons-en également. Avant de passer à des espèces peut-être moins, moins attendues, euh, comment s'y prendre pour recréer un mammouth Des sociétés privées, c'est ce que vous racontez, lèvent déjà des fonds pour se lancer dans de tels projets, à l'instar de George Church, qui est généticien et créateur de la Biothèque Colossale aux États-Unis, et on l'écoute. Ils sont génétiquement très proches de l'éléphant d'Asie, ils seront probablement compatibles.
1: George Church croit donc en son projet, et il n'est pas seul. Son entreprise de biotechnologie est parvenue à lever 15 millions de dollars pour accomplir cet objectif. Les scientifiques veulent donc introduire de l'ADN de mammouth collecté en Sibérie et l'introduire dans le génome de l'éléphant d'Asie. Cet animal sera un hybride,
0: clairement, un éléphant qui aura les caractéristiques de mammouth qui lui permettent de survivre, de résister au froid.
1: Et ainsi de s'épanouir dans de vastes zones aujourd'hui inhospitalières pour l'éléphant d'Asie, menacé d'extinction. Une question, et non des moindres, reste à régler celle de la gestation. La désinstinction des mammouths laineux est encore loin
2: d'être une réalité. Le JT dem 6 en 2021, c'était la voix de Véronique Barriel, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, que nous entendions. Est-ce que Nadir Alvarez, on pourrait vraiment aboutir à la recréation d'un mammouth aujourd'hui alors, euh, on
1: pense, on pense aujourd'hui qu'il y a une méthode qui qui serait encore plus efficace que celle qui est décrite par les collègues de de Colossal, le, l'entreprise de biotech là, dont, dont on vient d'entendre euh, mm-hmm. quelques infos. Euh, ce serait d'arriver à identifier euh, sur le terrain, dans le permafrost, des cellules qui sont encore biologiquement actives. Euh, ça, ça, ça a quasiment été le cas euh, il y a deux trois ans. Avec une équipe de japonais et de russes qui ont retrouvé de l'activité biologique dans, dans des échantillons de mammouth du permafrost. Donc une activité biologique cellulaire extrêmement réduite. Mammouth Mais mort a... il y a 28 000 ans. Hein, oui, donc... mammouth mort ouais. il y a 28 000 ans, exactement. Euh, donc si on pouvait trouver un mammouth encore mieux conservé qui a été, on va dire, congelé presque instantanément à sa mort. Là, on, on pourrait même imaginer le cloner comme on l'a fait avec Dolly par exemple. Et, et là, ce ne serait pas un, une chimère entre un éléphant et un mammouth qu'on recréerait, mais directement un mammouth.
0: Et les autres, pardon, je, je reviens à cette question, mais les autres espèces pourraient aussi s'adapter Parce que vous disiez finalement tout à l'heure, c'est, c'est l'homme qui, qui a, enfin, souvent l'empreinte de l'homme qui, qui a déstabilisé, détruit certains écosystèmes. Là, euh, toutes les autres espèces pourraient s'adapter à, la, à l'arrivée de, de, d'une nouvelle espèce finalement
3: Vaste question. Euh, ce serait certainement pas évident, mais ça a été le cas il y a quelques milliers d'années. Donc pourquoi pas revenir à ce, à ce stade Il y a un projet, par exemple en Sibérie, le Pleistocene Park, où il s'agit de, de reconstituer justement la, la, la mégafaune qui existait en Eurasie il y a quelques, quelques millénaires. Et là, on, on a déjà des bisons, euh, des aurocs des, des reconstitués en quelque sorte, des chevaux, des élans évidemment. Mais l'idée serait peut-être de, de remettre des mammouths et ils seraient probablement très bien à leur place, ouais, si c'est... le climat le permet évidemment. Parce que vu la direction qu'on prend actuellement, c'est peut-être pas Mammouth qui est le meilleur euh, candidat.
0: Elle s'appelle Dolly, elle a 7 mois. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas une brebis comme les autres. Grâce à une mère génétique appartenant à ce troupeau écossais, Dolly est le premier clone au monde d'un animal adulte. Jusqu'à présent, on ne travaillait qu'à partir de cellules d'embryons moins complexes. Mais va-t-on pouvoir créer des répliques de n'importe quel être vivant
2: la leçon de l'histoire de la génétique, c'est que tout ce qui peut être fait avec les mammifères peut être fait avec l'homme, mais avec un peu plus de difficulté. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de clonage dans les années 90, hein, une technique donc, qui avait été utilisée pour la première fois avec la brebis d'Oli. Lionel Cavin et Nadir Alvarez, vous qui êtes en duplex de Genève, pour nous parler donc, de ces espèces disparues qu'on pourrait faire revivre. La technique de clonage utilisée pour euh, d'Oli, ce n'est pas du tout possible pour des espèces éteintes, c'est ça
1: alors, ce serait possible uniquement si on trouve des, des cellules avec une activité biologique, comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour le mammouth. Pour le mais mammouth, sinon, ouais. ouais, mais sinon pour toutes les espèces pour lesquelles on aurait, quand bien même, une connaissance euh, extraordinaire du génome, mmh. et là on n'aurait on, on euh, pas la possibilité, en l'absence de cellules vivantes, de faire un tel clonage. Et pour ce faire, et c'est un petit peu ce que ce que ce que racontait euh, euh, la, la personne de Colossal, euh, eh bien, on, on peut introduire des gènes. Qu'on, qu'on décode en lisant les, les génomes anciens, les génomes des espèces éteintes, euh, donc en, intégr- en intégrant ces gènes dans le génome d'espèces euh, proches encore existantes aujourd'hui. Eux, eux projettent de le faire sur, sur l'éléphant, avec mmh. peut-être euh, des gènes permettant d'avoir une fourrure, une meilleure résistance au froid, etc. etc. Et ça, si on, si on commence à, à se lancer dans ce genre de, de, de processus, eh bien, on doit réinterroger un petit peu la notion d'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce Est-ce qu'une espèce, c'est le fond du génome ou simplement euh, la fonction de, écologique d'une espèce
2: Camille, des questions des auditeurs. Oui,
0: Patrice demande s'il ne serait pas plus facile de réactiver des gènes d'animaux disparus depuis peu. Et il donne l'exemple du dodo, euh, Lionel Cavin.
3: Ah, alors le dodo, c'est, un, c'est une colombe, un colombiforme. Ce n'est pas évident parce que les, les cousins les plus proches de, du dodo sont des, des petits oiseaux. Et en plus, chez les oiseaux, c'est toujours plus compliqué parce qu'il y a un œuf, un œuf avec une coquille et donc c'est, les manipulations sont plus difficiles. Donc à mon avis, je ne pense pas que ça soit plus simple dans le cas du dodo. Les...
1: Et
0: si on prend la question plus largement, alors juste réactiver des gènes d'animaux disparus depuis peu, tout court
1: oui, alors mais on, on, on développe un petit peu dans le livre avec Lionel quelques quelques exemples d'animaux qu'on pense euh, mériter la désextinction parce qu'éteint dans des conditions euh, immorales d'après nous. Et, et ces enfin, ces animaux, c'est, c'est parfois des oiseaux, parfois des mammifères, ont des espèces proches encore existantes aujourd'hui qui sont euh, qui pourraient être, euh, enfin dont les dont les ovocytes pourraient euh, pourraient recevoir des
0: Lesquelles, des modifications alors de leur génome. Précisément.
1: Alors il y a le, le
3: numbat pour, pour ce qui est du thylacine, donc le loup marsupial en fait un murs qui a disparu au début du XXe siècle dans les années 30. Le tigre de Tasmanie. Le hein. tigre de Tasmanie, voilà. Et il y a une espèce proche dont le, le génome vient d'être complètement euh, lucidé, si j'ose dire. Euh, le, fourmilier ta, de, le fourmilier marsupial, et lui, pourrait vraiment servir de, de modèle. Et chez les marsupiaux en plus, c'est, assez, c'est un petit peu plus simple parce qu'une partie du développement se, se passe dans la poche donc on peut passer euh, facilement une espèce dans, dans la poche d'une autre espèce. Ça facilite
2: un petit peu le, le processus. Et il y a d'autres exemples. Hein. Vous parlez par exemple du, du bouctin des pyrénées parce qu'il y a eu une tentative, je crois, de scientifiques espagnols en, en 2009. C'est ça Nadir Alvarez
1: oui, tout à fait, c'est, c'est peut-être la seule expérience à peu près réussie de, de, des extinctions, euh, et là les cellules qui ont été utilisées pour faire un, un clonage, donc typique, typiquement comme ce qui a été fait pour Dolly bien, ces cellules avaient été prélevées du vivant euh, de la dernière représentante euh, de, de ce bouquetin des Pyrénées, qui était une Bucardo. sous-espèce Voilà, le boucardo, une sous-espèce de la péninsule ibérique euh, enfin de l'espèce ibérique et, et euh, malgré en fait le fait d'avoir prélever ces cellules dans des conditions optimales, les avoir congelées immédiatement à moins 80, eh bien, il y a eu euh, des dizaines et des dizaines de tentatives pour les, les insérer mmh. dans un ovocyte de chèvre. Et euh, sur toutes ces tentatives, il y en a une qui a à peu près abouti, c'est-à-dire qu'elle a, elle a permis la naissance d'un cabri, mais celui-ci est mort très vite, en quelques minutes, donc une expérience à moitié réussie, on va dire.
0: Où est-ce que vous situez, vous situez le curseur sur Enfin, euh, c'était un peu le début de la question de Mathieu au début de l'émission, mais au niveau éthique en fait, parce que euh, est-ce qu'il y a un moment où ça devient un petit peu vraiment de comment dire, euh, des du scientifique, du bricolage euh, du presque de faire joujou avec des gènes etc. Enfin, à quel, où est-ce que vous situez le, sur, le curseur sur l'échelle de l'éthique Je ne sais pas comment <rire> formuler ma question. Alors
3: il faut juste non pas que ça soit du joujou, c'est, c'est, c'est ça l'idée. Mmh. Quoi. C'est, pour nous des, des cas de détextinction sont, sont justifiables si, s'ils sont intégrés dans des projets beaucoup plus vastes de réensauvagement et de protection euh, de, d'environnement. Il s'agit en aucun cas de faire des, des bêtes de foire qu'on mettrait dans des dans eaux des mais, mais plutôt de vous savez il y a plusieurs projets de réensauvagement à une grande échelle actuellement qui, qui couvre l'Europe, une partie de l'Eurasie ou de, de l'Amérique du Nord. Et dans ces grands espaces euh, rendus plus ou moins à la nature sauvage, eh ben, on pourrait imaginer...
0: Euh, oui, mais que est-ce un... que, pardon, mais est-ce qu'une fois que la brèche euh, serait potentiellement ouverte, il n'y aurait pas des risques que, que ça, que ça ah, parte en cacahuète c'est,
3: c'est, c'est, c'est le cadeau de Prométhée, hein, c'est toujours la même chose. Il y a, il y a un côté qui est, qui, est, qui est intéressant, puis un côté qui est dangereux, mais bon, je pense que c'est très difficile de lutter contre ça. Mais, mais si on a écrit ce bouquin maintenant aussi, c'est peut-être pour réfléchir à la question en amont, quoi. Puis c'est bien... Je je pense de commencer à réfléchir à ces questions avant que ces techniques vraiment se mettent en place et puis que, 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 que les projets se réalisent.
2: Nadir Alvarez, justement, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a listé les avantages et les inconvénients justement de, de ces recherches. Quels sont les principaux inconvénients justement à l'idée de ressusciter une espèce Oui, alors l'UICN a
1: développé 11, enfin, il y a 11 points principaux qui sont des, des points d'attention sur la, sur la désextinction. Euh, parmi ces points, il y a la Ré-extinction, c'est-à-dire qu'une espèce des éteintes peut à nouveau s'éteindre. Et puis, ben, bien sûr, il y a, il y a tout la, toute l'interaction avec, euh, avec les, les, les autres espèces de, du milieu. Il y a le fait de, de remettre au euh, bout du jour des pathogènes qui étaient, euh, qui étaient plus... plus euh, D'anciennes maladies, en fait. D'anciennes maladies, exactement.
2: Ouais. Euh, il y a tout un tas de, 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 de points qui sont, qui sont euh, ouais. élaborés. C'est en l'idée vrai, que, que l'espèce euh, devienne imprévisible, c'est ça et oui, que... par ou, ou envahissante, vraiment envahissante. Oui, Oui, par exemple. Euh, avec Lionel, c'est vrai qu'on défend aussi, le... enfin, en tout cas on
1: interroge la question de, de, de bouleversement. Qu'est-ce qu'un bouleversement Quand on voit qu'aujourd'hui, euh, la biomasse des vertébrés terrestres euh, et des humains représente 97% euh, contre 3% pour la biodiversité sauvage, un rapport qui était l'inverse il y a 10 000 ans, alors, ça, ça, ça nous semble important quand même de, de, de pointer du doigt que le bouleversement qui pourrait être vécu avec la, 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 la recréation ou disons la, la désextinction d'espèces, finalement n'est peut-être qu'une fraction epsilon de, du bouleversement que, que, que notre espèce a, a produit sur, sur la planète pendant ces dernières années, surtout euh, depuis le dernier siècle.
0: Alors justement, Alain nous écrit sur franceinter.fr. Mieux vaut prendre soin de l'existant avant de faire revivre les espèces disparues. Euh, à quoi servirait-il de ressusciter certaines espèces dans son temps si elles n'ont plus d'habitat Que répondez-vous
3: alors on est entièrement d'accord, c'est pas de, de, de technique qui s'oppose, il faut évidemment protéger les, les écosystèmes actuels, mais mais par exemple par rapport à la mégafaune qui est quand même un petit peu le, l'objet dont on parle le plus, les gros animaux de plus de 40, de plus de 40 kilos, on, on, on considère comme tout à fait normal qu'il faut la conserver par tous les moyens là où elle existe encore, c'est-à-dire en Afrique essentiellement. Par contre dans le reste du monde où elle a été exterminée en grande partie, on partie en tout cas par la faute des humains. Euh, là, on, on n'est pas du tout capable de, de, de l'accepter. En, dès qu'un ours ou un loup monte son museau, on veut, on veut le tuer. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de, de responsabilité des, des, des autres continents, j'ai envie de dire, pour, pour, pour protéger cette mégafaune qu'on, qu'on a contribué à faire, à faire disparaître et le, le, le rhinocéros de Sumatra qui n'existe plus que dans... Quelques petites îles de, de, d'Indonésie, par exemple, pourraient ré, réoccuper de vastes espaces d'Eurasie s'il était, entre guillemets, transformé en, en rhinocéros de Merck, qui était son, son proche cousin disparu. Nadir
2: Alvarez, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque, en travaillant sur ces techniques, de faire passer au second plan les efforts à mener pour freiner l'érosion actuelle de la, de la biodiversité C'est ce qu'on voit aussi, c'est la même question qu'on pose avec le climat. Est-ce qu'à vouloir mettre au point des techniques de géo-ingénierie, ben finalement, on ne fait pas passer au second plan tous les efforts qu'on doit mener pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre oui, là, vous pointez à un, une problématique
1: ultra pertinente. Et c'est vrai que dans, dans, dans le livre, on, on défend la thèse de, de s'il y a des extinctions, elle doit être associée à, à un réensauvagement ré- et que les espèces des éteintes deviennent des espèces parapluies en quelque sorte. Hein. On, on sait que les, les bailleurs de fonds sont toujours plus enclins à, à financer des, des projets technologiques que des projets qui, qui seraient pour la préservation, ou disons, un il y un certain niveau de, de, de stase dans le, dans le progrès, que ce soit en termes de biodiversité ou de climat. Mmh. Et, et euh, bien sûr, s'il y a des extinctions, il faut, comme on le disait en début de l'émission, c'est pour permettre à ces espèces d'occuper de vastes espaces ouais. sur tous les continents, et par là même de préserver des habitats, et euh, donc toutes les espèces encore existantes aujourd'hui, qui, qui ont bien du mal à, à avoir de la surface.
0: Une question, pour, de Benjamin, une question de Benjamin avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y existe une banque de données génétiques pour sauvegarder des animaux qui seront éteints dans un avenir proche
1: Alors, je pense que toutes les, toutes les espèces en voie d'extinction, on l'observe depuis presque, je pense, un siècle. Quand, on, quand il y a presque... Enfin quand les populations euh, deviennent très très réduites tout à coup elles commencent à être monitorées on l'a vu avec euh, le bouquetin des Pyrénées donc je, c'est le cas du rhinocéros de Sumatra le cas de toutes les espèces qui sont projets de l'extinction donc oui
0: Euh, Nadir Alvarez, Lionel Cavin, est-ce que euh, des espèces euh, déséteintes, donc, dans un, est-ce qu'elles reviennent en fait aussi fortes que les autres C'est-à-dire que s'il y a un virus, est-ce qu'elles sont aussi euh, résistantes ou elles sont plus affaiblies
3: euh, difficile question mais Ce qui est vrai, notre collègue parasitologue m'a envoyé un joli article la semaine passée pour dire que ben oui, c'est bien joli de déséteindre des espèces emblématiques comme le mammouth ou d'autres, mais il faudrait penser aussi à peut-être déséteindre leurs parasites qui, qui contribuent aussi justement... au contrôle des populations de mammouths ou, ou peut-être d'autres animaux qui vivent en symbiose avec ces...
0: Justement, Naoki nous demande sur franceinter.fr si les mammouths recréés par exemple euh, auraient des microbes et, et, et quid de, de l'influence. Et il demande aussi si les mammouths ne seraient pas des sociopathes. Parce que. <rire> qu'est-ce que vous en dites
3: euh, bon, pour recréer une espèce viable, déjà il faut une population euh, importante. Donc il faut au moins une cinquantaine d'individus, je pense, pour une espèce au minimum pour pour que l'espèce, l'espèce soit viable. Après, quant à leur comportement psychique, je ne sais pas en à dire peut-être.
1: Ah non, aucune idée, Lionel. C'est vrai que ben, on, on part du, du postulat que même si c'est des espèces sociales, mmh. euh, elles, elles, elles n'ont pas, enfin, elles n'ont pas perdu, disons, la capacité si elles venaient à, à revivre de de, de nouveau euh, ben, avoir des interactions. Mmh. En tout cas, c'est un vrai sujet de réflexion.
2: hein, Effectivement. Pardon de vous couper, mais c'est déjà la fin de l'émission. En tout cas, on peut lire votre ouvrage qui aborde amplement ce sujet. Faire revivre des espèces disparues chez Favre. Merci Lionel Cavin et Nadir Alvarez et merci aux équipes de la Radio Suisse Romande pour ce duplex.
0: La Terre au carré est un podcast France Inter.